0: uma notícia que os jornais não trazem. Sabe esse assassino dos dois jovens de Cambé, cujas cerimônias funerárias se realizaram ontem? Pois é, esse rapaz suicidou-se esta noite em Londrina, na sua cela. Ele foi encontrado, dizem que foi suicídio, ele foi encontrado enforcado em sua cela. Não há detalhes por enquanto e esperamos que eles sejam rapidamente fornecidos pela polícia. Eu não conheço as circunstâncias, elas têm que ser elucidadas, clarificadas, mas o fato é o seguinte, ele estava em Londrina, sob custódia das autoridades. E isso é uma grave desatenção que não poderia ter ocorrido. A responsabilidade pela vida desse assassino, pelas condições que ele estava preso, a responsabilidade é das autoridades policiais. E isso vai precisar ser esclarecido. Era importante a sobrevida dele, porque vários pontos obscuros desse duplo assassinato ainda precisavam ser esclarecidos. A imprensa resolveu não dar o nome dele, porque há muita gente que acha que muitos desses assassinos quando resolvem matar as pessoas, o decidem também para constar do noticiário, para ter alguns minutos, algumas horas, alguns meses de brilho na imprensa, escrita, rádio e televisão. Então, esse fator, imaginam os jornalistas, esteja afastado. A única coisa que se sabe através da declaração de um delegado, é que esse assassino teria se declarado com problemas mentais, alegou que estava sendo tratado no sistema público, lá da região do norte do Paraná, enfim, coisas que ainda têm que ser averiguadas. Ele ouvia vozes, que ele via vultos, etc., etc., isso o delegado relatou, uh, dizendo que foi o que ele contou aos policiais. Havia um outro suspeito uh, de tê-lo ajudado, esse suspeito aparentemente foi liberado. Uh, as, as suspeitas né, de que ele teria contribuído, de ele teria colaborado com o crime, não foram confirmadas. Portanto, nós ficamos aguardando mais notícias, a imprensa, as emissoras de rádio e televisão e os jornais estão divulgando agora essa informação, que, de um fato que ocorreu ah, no começo da madrugada. Fala-se em meia-noite e meia, mas é melhor aguardar o relato das autoridades. Eu repito, ele estava sob custódia das autoridades. Esse é um fato que não poderia ser acontecido, não poderia ter acontecido. E nesse momento, abrindo né, as considerações a respeito desse caso, a gente tem que uh, se preocupar com uma questão, eu diria, de competência das autoridades ou uma distração que não podia ter acontecido, que permitiu a morte, as circunstâncias dizem que foi suicídio, mas não está confirmado também, desse assassino cujo depoimento, cuja presença, cujo julgamento era absolutamente necessário ante a barbaridade que ele cometeu de matar dois jovens, um casal de namorados do pátio da escola em Cambé, que é uma cidade vizinha a Londrina, e ele estava, repito, sob custódia das autoridades em Londrina. Vamos aos jornais. Olha o Globo. Governo usará bancos públicos para financiar o pátio problemas de obras, programa de obras, Freud explica, e concessões a ser lançado, terá linhas de crédito específicas do BNDES da Caixa. O governo federal prepara a abertura de linhas de crédito de bancos públicos, como a Caixa e BNDES, para turbinar o programa de obras públicas dos estados e concessões a ser lançado em julho, chamado por hora de novo PAC, informa Manuel Ventura. Esse financiamento deverá custear obras não contempladas no orçamento da União, incluídas aí parcerias com o setor privado na forma de concessões e projetos locais. O Lula de, está na Itália, deve ter um encontro hoje no Vaticano com o Papa. Dá uma espiada na charge do Chico. Olha a charge do Chico. Se o, se o Papa não tomar cuidado com o Lula, Lula já está já tá fantasiado de Papa. Já está fantasiado de Papa. Acho que ele não faz questão de reinar para sempre. Mas ele gostaria, segundo a charge, de ser Papa e, se possível, concorrer à reeleição. Está aqui o Chico, muito divertido, captando, né? captando intenções e captando o que está no ar. Olha a cara, olha o rosto dos dois, do Papa Francisco e de Lula. Bom, hoje está ah, aqui essa notícia, que é o depoimento do Zanin na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, faz parte ah, do ritual de aprovação ou não uh, do, do novo uh, ministro do STF. Pelo que se sabe, pelo que sabe, não há problemas. Até o pessoal do Bolsonaro vai votar nele. Até o pessoal. Está aqui, ó, no Globo, indicação de início criticada por ser o advogado de Lula, Cristiano Zanin, Deve ser aprovado no STF por larga margem hoje. Perfil garantista semeou votos até na oposição. Então, uh, parece que está consolidado. Parece que está consolidado. O Estadão faz um, uma, um editorial hoje, metralha o Zanin. Senado... Essa é a minha opinião também, mas eu, eu sei que não vai acontecer. Senado tem o dever de rejeitar Sanin. Fere a Constituição a indicação de alguém sem notável saber jurídico e cujo único qualificativo é ter sido advogado de Lula. Na Sabatina é o Senado, não Sanin, que será avaliado pelo País. É, a sentença do Estadão sobre essa sabatina de hoje. Normalmente, essas sabatinas acabam se constituindo numa série de apanágios, numa série de elogios, a figura colocada lá, indicada pelo presidente da República e só. Tem gente que diz que ele é o candidato do STF e as pessoas... E aqueles que poderiam ser contra não se manifestam, porque uh, têm medo do STF. A coisa não é bem assim, isso está nos jornais. Mas esse temor não é bem assim, porque esse voto é secreto. E esse é um voto que tem que ser secreto. São, são duas votações, uma na comissão depois vai para o plenário. E o plenário do Senado vota. Então, isso pode ser feito hoje. Parece que essas duas etapas serão completadas hoje. Aí, se alguém vota contra, fica uh, marcado, pode ficar marcado, pelo candidato supostamente vitorioso que vai, entre aspas, acompanhar a carreira desse parlamentar. Então, para evitar ameaças para evitar uh, retaliações, etc., uh, a Constituição preferiu que essa votação fosse secreta. Daí se justificar que a votação seja secreta. Aí não é para esconder nada, é para preservar os votantes, os senadores, nessa questão da escolha ou não. Claro que vai ser escolha mais uma, do, do indicado pelo presidente Lula para o STF. Ah, ele é uma pessoa a quem o Lula deve favores, o próprio Lula disse isso. E como prêmio pelo seu trabalho, que acabou redundando na anulação das penas contra Lula, o Zanin está ganhando o STF. Deixa eu ver como o Estado começa tem sido dada como certa a aprovação pelo Senado do nome de Cristiano Zanin para integrar o Supremo Tribunal Federal. E aí vai a de chover o final. Não são necessárias grandes conjecturas. O tema é simples. Com Zanin no STF, a necessária imparcialidade da justiça ficará mais evidente ou será ainda mais frágil. Uh, o Estadão aproveita e dá um pau no presidente da República nas suas, uh, na, sua live, na sua live, quer ver? Conversa fiada com o presidente. Como se estivesse jogando conversa com os amigos, Lula usa o aparelho estatal de TV para acusar Bolsonaro de tramar golpe, alimentando a polarização que mobiliza os seus devotos. Ah, e aí o Estadão começa. Do que se viu durante as duas primeiras edições da conversa com o presidente, programa semanal ao vivo, transmitido pelas páginas oficiais da presidência. E, e pelos canais da TV Brasil na internet, as lives do presidente Lula só não são toscas como as protagonizadas por Jair Bolsonaro. Sobrou para todo mundo. Fora a notável mudança no apuro técnico de transmissões, permanece a misórdia entre desinformação desinformação, propaganda de atos do governo e autopromoção e uso de aparatos dos, do aparato estatal, no caso o Palácio da Alvorada e os equipamentos e servidores uh, da empresa Brasil de Comunicação para servir aos interesses políticos e privados do governo do presidente Lula. Está Estadão também hoje homenageou o presidente Lula. Ele, como eu disse, se encontra na Itália, uh, tem um encontro com o presidente italiano, de última hora foi marcada uma, uma entrevista com a primeira-ministra, marcaram rapidamente agora, era uma gafe não ter, o presidente da Itália no parlamentarismo uh, ele pode até mandar alguma coisa, mas manda muito pouco perto da primeira-ministra italiana. Aí marcaram um encontro, a primeira-ministra, a primeira-ministra direitista. Eu acho que o, o, eles têm pouco a conversar. O Lula e ela têm pouco a conversar. Falando em viagens internas, depois o Lula vai conversar com o Macron em Paris, vai falar das relações com a França, da, da, das dificuldades de juntar o Mercosul com a União Europeia e a questão da Amazônia, que é sempre uma questão viva na Europa. A Europa é, é fissurada na Amazônia, né? Ah, os problemas do mundo estão na Amazônia. Falando em problemas do mundo, ontem o secretário de Estado norte-americano, Blinken, conversou com o presidente chinês, Xi Jinping. É uma conversa séria. Os dois estão numa espécie de guerra retórica, China e Estados Unidos. Graças a Deus, por enquanto, retórica. São dois países que são armados até os dentes, que têm artefatos nucleares. E uma guerra entre os dois seria muito provavelmente uma destruição ou uma quase destruição do planeta Terra. Então, uh, esses senhores supostamente responsáveis estão, discutiram ontem as suas diferenças. A gente não sabe... Exatamente o que foi discutido. Eu sempre acho que quando duas figuras dessas estão se encontrando, eles estão dividindo o mundo em suas áreas de influência. Os Estados Unidos ah, tem, temem uma ação militar da China e vice-versa. Pelo menos é, é o que eles externam. Os Estados Unidos, enquanto conversa, de maneira supostamente amistosa com a China, no sentido de quebrar diferenças, né? vai constituindo, se você olhar o um mapa, você vai ver, vai constituindo com os países que cercam a China, vai constituindo duas, digamos, frentes de defesa militar, envolvendo os países que cercam a China no, no Oceano Pacífico e no Índico com a, com a Índia. Né? O, o, o presidente indiano visita os Estados Unidos logo mais, o Modi, ah, 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 os Estados Unidos querem ah, ter uma, ah, enfim, uma... Tratado uma ligação militar com o Modi no sentido de se proteger da China. A China também é uma ameaça a esses países. Começa, passa pela Indonésia, passa por ilhas americanas e tal. São duas linhas, se você olhar no mapa, que os Estados Unidos estão construindo de defesa na geopolítica para deter a China. Mas isso é uma conversa de geopolítica que não termina nunca, e espero que termine bem se terminar. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez um ataque brutal contra o jurista Ives Gandra, porque ela acha que Ives Gandra uh, fornece ou forneceu os, as desculpas, o embasamento jurídico dessa questão do, do, da tentativa de golpe. Ela se engana, ele não forneceu. É uma leitura distorcida, uma leitura distorcida das posições dele. Ah, a, a, dona dona, dona Hoffman, o, o jurista ah, Ives Gandra, tem o direito... De falar o que ele quiser, ter o direito de externo, não é. Que história é essa para receber uma saraivada de acusações de má educação, má educação contra um, uma figura nacional da melhor qualidade? Nunca foi acusado de roubo, nunca cumpriu pena em prisão nenhuma, não teve processos anulados, enfim é uma figura que paira acima de qualquer suspeita e que não merece a saraivada de acusações e, e manifestações de má educação da presidente do PT. Mais respeito, Gleise Hoffmann. Mais respeito com as pessoas para ser respeitada também. Vamos ver se a a Gleisi se enquadra numa tentativa de conter os seus impulsos mais primitivos, como diria o Roberto Jefferson. No Globo aqui tem duas fotos muito bonitas, essa é de São Paulo, olha aí, e essa do Rio de Janeiro. Em São Paulo ah, é o debate... Aval a Espigões, revisão do plano diretor da cidade de São Paulo, em votação na sexta-feira, na Câmara Municipal, pode, pode triplicar a área com leis mais flexíveis à construção de prédios em torno de estações de trem e metrô e de corredores de ônibus. Urbanistas e associações de moradores criticam o projeto por incentivar a, ver, a verticalização em bairros já saturados. Pelo jeito, pelo jeito, aparentemente, aparentemente não. O relator desse projeto está dando uma recueta. Está dando uma recueta. é um projeto que só interessa ao setor construtivo, só interessa àqueles que querem ganhar um dinheirinho elevando a altura dos prédios, ampliando as áreas de construção, bot... enfim, colocando atrações uh, para que esses prédios possam ser vendidos com mais facilidade. E no Rio de Janeiro, olha que foto linda. As duas fotos são muito bonitas. Ah, bom, eu tenho uma incompatibilidade com o site aqui do Globo. Impulso à retomada... Do centro do Rio. A Câmara Municipal do Rio começou a discutir novas regras do Reviver Centro, projeto que visa revitalizar a região com perfil residencial e incrementar o mercado imobiliário. Entre as mudanças está a ampliação de vantagens para quem construir ou reformar prédios no centro, além de subvenção da prefeitura na locação de imóveis. Você vê dois problemas urbanos que o Globo uniu na sua primeira página. Mas, aqui em cima, o Globo coloca uma notícia desagradável. Quem viu o jogo, sofreu. Com longa espera por Ancelotti, seleção leva quatro do Senegal. O Senegal ganhou de 4 a 2, um jogo realizado em Lisboa, no Estádio do Sporting, no Estádio do Sporting, lotado, muita gente, muito brasileiro que mora, que estava passando por Lisboa. Desculpe. E que acompanhou essa essa derrota da seleção brasileira. Eu não sou especializado em futebol, mas como quase todo brasileiro eu acompanho. Estão tentando contratar o técnico Ancelotti, que é um técnico excelente, não tem discussão. Isso para a seleção brasileira. Agora, pelo jeito, ele só poderia vir daqui a um ano, na metade do ano que vem. E a seleção está com um técnico que pode ser maravilhoso, bom, etc., técnico da seleção sub-20 que está quebrando o galho uma seleção brasileira que é uma coisa importante, é importante né? para a população é importante e que com um o técnico provisório esperando Godot, esperando Antelote. Acho que isso tem que ser resolvido mais rapidamente, não pode ficar esperando, porque o, 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 né, o Brasil começa a se aproximar do Mundial. E a seleção tem que ter uma linha, tem que ter um, um preparo definitivo. Não pode esperar o antelógico que vai modificar tudo o que esse senhor fez, esse, esse técnico cujo nome me foge agora, esse técnico, me vê o nome do técnico, cujo nome me falha agora, que está quebrando um galho na seleção, até a efetivação dele, para que a gente tenha um padrão de jogo Ramon que seja... Menezes. Como? Ramon Menezes. Ramon Menezes. Ramon Menezes. Desculpe, Ramon. Desculpe. Muito, muito brasileiro não conhece, porque enfim, ele está lá quebrando um galho ah, numa situação desconfortável, né? Numa situação desconfortável. Então, acho que tem que esquecer esse sonho de Ancelotti, e ter uma solução doméstica. Está cheio de técnico aí. Por exemplo, o técnico português do Palmeiras. Tem gente que pode assumir, sequer um estrangeiro, que pode assumir com, com competência a seleção brasileira. Ah, falando em nomeação... Lula nomeia tesoureira do PT para o Conselho de Itaipu. Candidata derrotada à Câmara em outubro, Gleide Andrade de Oliveira terá remuneração de 27 mil mensais. Com seu dinheiro, o Lula não deixa nenhum companheiro pelo caminho. Não deixa... Ah inelegibilidade de Bolsonaro pode abrir guerra na direita. É o artigo de Bernardo Melo Franco. Parece que ele caminha para isso. Deve ser essa semana e a história ah, vai criar outras histórias nas artérias nacionais da direita brasileira. Você percebeu que Nessa eleição de Bolsonaro, a direita botou a cara para fora. As pessoas tinham vergonha de dizer que eram de direita. Agora não. Dizem eu sou de direita com a maior tranquilidade, não. como na Europa. Não é vergonha nenhuma ser conservador, ser de direita. Golpista é outra coisa. Uh, Planalto ordena e Caixa recua em taxa para pics de empresa. E aí fica revelado o plano, você vê, o Pix ia subir, e o Lula disse, não, numa decisão política, né, ele não é besta em, em subir os impostos agora. O Pix é um pessoal, ó, oh, está se deliciando com o Pix, fora essa história de roubos e tal, que é uma anomalia, mas o Pix é uma providência muito boa, agora... Ficou revelado que existe uma tendência de meter um imposto sobre a operação do PIX. Aí o Lula percebeu, ele que não farejou politicamente a catástrofe que seria para ele, que a própria Caixa, que é um banco público, um banco federal, fizesse isso, criasse o PIX Recuo. Olha aqui, nunca quisemos dar golpe, tanto que não demos Diz o chefe do Estado-Maior, oficial avalia que militares foram tragados pela percepção do golpismo. Ah, é uma entrevista para o Estadão, de, do Fernando José... Desculpe, eu, a, minha, a, minha, a minha rinite. O general Fernando José... Santana Soares demorou a rinite. Estou todo remédio novo dado pelo doutor Sérgio, que, por coincidência, é meu sobrinho, tinha melhorado. Você vai ver que o efeito já acabou. José Santana Soares e Silva, chefe do Estado maior do Exército. Ontem o, houve a, o depoimento do Ex, o dirigente da polícia rodoviária, né? E ele está ele aqui, ó. O Silvanei Olha ele aqui, ele deu uma enfrentada interessante na relatora. E disse uma coisa que o coloca ou coloca o, o Bolsonaro numa posição numa posição de salvaguarda. Ele disse que foi a menor, a menor abstenção nas regiões onde dizem que ele interferiu, onde dizem que ele interferiu uh, segurando o trânsito de, de ônibus nas eleições. Então, ele disse que foi a menor abstenção naquela, na, na, naquela região na história. Vamos ver a confirmação disso. O Lula... Favoreceu. Eu não sei se é alergia a alguém de quem eu falo ou uma alergia. De repente eu estou falando alguém, de alguém, sei lá de quem. Aí aí eu tenho alergia e tenho essa resposta alérgica. Já me disseram isso. Tem um Boris que apareceu ontem, de Varginha, que alguém, o nosso. O espectador disse que é o próprio ET. Aquele Boris. Lula favorece Marina e devolve estrutura à pasta do meio ambiente. Eu não sei de quem eu falo que fica assim. Ah, vou, a situação voltou como antes, menos a demarcação de áreas indígenas que ficou com a justiça. E ela, e ela... Ainda isso precisa... Ele vetou o um projeto e isso precisa voltar para ver se os senhores parlamentares engolem o veto ou mantêm o veto do presidente Lula. Estamos chegando ao fim, viu? Eu... Aí, parou, parou. Bom, vamos a quem tomou cafezinho com a gente. Eu, Lacerda, José Antônio, André Lima, Dalva Clóvis, Regina Cristiane, Jutaí Lacerda, Jaba Campos, Jabá ou Jaba Gildo Coelho, José Josélia Nunes, Luiz Bento, Ivana Padilha, o Pedro Erleslan que nos ouve em um automóvel na Sicília, Orisabel Costa, Nereide Ceagra, Vitória Fontes, tá lá o Pedro com a mulher dele a Márcia, Enio Brasília. Walter Linsmaier, de Curitiba, Lucivando Souza, de Aracatuba e Francisco Rosa, de Lavras, Minas Gerais. Lavras tem uma das melhores escolas agrícolas do país. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Vamos esperar sempre um Brasil melhor, a economia está... Então as coisas estão melhorando, o dólar está caindo, vamos ver se as coisas melhoram. Não torça contra, porque afundamos todos juntos. Tenha um bom dia.